0: Halo Fitness Mania. Kali ini kita akan berbicara tentang empat langkah diet yang pasti berhasil. Kita langsung aja ya. Nah, kita mengenal ada empat elemen diet yang sebenarnya juga diperkenalkan oleh Rhine Institute, yaitu sumber, penyajian, timing dalam hal ini jadwal dan frekuensi, kemudian juga jumlah. Keempat ini perlu kita konstrukt, perlu kita atur. Sedemikian rupa agar menghasilkan apa? Menghasilkan tubuh yang komposisi bobot murninya lebih baik, menjaga komposisi lemak yang lebih rendah, serta tubuh yang lebih sehat lebih lama. Jadi ada yang istilahnya health span, yang lebih panjang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mewujudkannya satu persatu? Dari empat elemen ini ada satu tip khusus untuk kalian semua. Yang pertama adalah, Dahulukan sumber yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah sebenarnya kalau dari segi nutrisi protein dan sayuran. Ya protein seperti ayam, ikan, uh, daging, telur, tempe dan lain sebagainya. Ya tahu, seafood juga. Ya kemudian sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran yang sifatnya daun. Ya seperti sawi, selada air. Ya ada juga yang seperti brokoli ya kemudian ada sayur buah seperti timun, tomat maupun pare ataupun sayur umbi seperti wortel, lobak, ya labu siam. Jadi banyak sekali sebenarnya nutrisi yang bisa kita gabungkan secara variasi, kombinasi rotasi. Terutama dalam hal protein dan sayuran. Kita dahulukan artinya apa? Kita makan duluan supaya porsi makannya bisa lebih banyak. Keuntungan mendahulukan sumber yang paling bermanfaat itu apa? Nah, keuntungannya adalah makan kita bisa lebih banyak, tetapi kalori yang masuk lebih sedikit. Kita selama ini menganggap bahwa diet itu adalah mengurangi makan, bikin menderita, dan terutama menderitanya di kelaparan. Padahal sebenarnya kita bisa makan lebih banyak, tapi ternyata dengan kalori yang lebih sedikit, kalau pilihannya tepat. Dan salah satu cara memastikannya adalah mendahulukan protein dan sayuran di setiap kali kita makan. Yang kedua adalah lebih mungkin memenuhi kebutuhan harian tubuh dan mengurangi risiko malnutrisi. Jadi sebenarnya kegemukan itu, orang-orang yang memiliki uh, kadar lemak yang tinggi atau bahkan mengalami obesitas, belum tentu cukup gizi, belum tentu kelebihan gizi. Mereka hanya kelebihan kalori over a period of time. Tetapi kalau kita bilang, cukup nggak proteinnya? Belum tentu, kemungkinan kurang. Cukup nggak uh, vitaminnya? Cukup nggak seratnya? Belum tentu, banyak orang gemuk yang konsipasi, susah. Uh, misalnya, maaf, BAB gitu ya, karena kurang serat, dan lain sebagainya. Cukup nggak vitamin dan mineralnya? Belum tentu juga. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari adalah melalui pilihan sumber. nutrisi yang berkualitas protein, lemak alami dan serat memberikan rasa kenyang yang lebih lama, hal ini tentunya men meng mengalahkan ya uh, tantangan diet nomor 1 yaitu apa? lapar <laughs> Ya kalau lapar, pasti diet itu tidak menyenangkan dan tidak akan awet atau tidak akan bertahan lama tapi dengan kita mendahulukan sumber protein dan sayuran yang cukup maka kita sebenarnya telah memberi diri kita, tubuh kita rasa kenyang yang cukup sampai ke nanti ketemu makan lagi, kita belum lapar gitu ya dan ternyata riset juga membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi protein dan sayuran yang lebih banyak maka tingkat keberhasilan penurunan lemak menjadi lebih tinggi dan lebih permanen Jadi Probabilitas sukses kita untuk menurunkan berat badan, menurunkan kadar lemak Lebih tinggi kalau kita mendahulukan atau lebih banyak mengkonsumsi protein ataupun serat Nah itu untuk bagian sumbernya Sekarang kita ke yang kedua yaitu penyajian Batasi kalori tanpa membatasi gizi yang masuk Nah bagaimana tuh caranya? Yang pertama kita kenali bahwa sebenarnya kalau saya teliti secara behavioral atau misalnya secara pola perilaku kita kalau makan asin, gurih maupun pedas, cenderungnya akan mencari karbohidrat lebih banyak. Baik itu dalam bentuk mungkin nasi ya, untuk menetrallisasi rasa asin, rasa gurih, rasa pedas, bahkan juga karena rasa pedas dan gurih itu, kita bahkan bisa sebenarnya mencari juga apa minuman manis dan dingin untuk menetralisir. Jadi untuk Mengatasi hal itu karena asupan karbohidrat, asupan gula adalah salah satu momok dalam hal men menurunkan uh, kadar lemak yang sehat. Maka kita perlu membatasi karbohidrat. karbohidrat caranya bagaimana membatasi karbohidrat dengan membatasi hal-hal yang menyebabkan kita cari karbohidrat, yaitu apa asin, gurih dan pedas tadi, gitu ya. Dan terus makanannya nggak enak dong, nggak juga. Kita kan hanya mengurangi, kita tidak meniadakan. Saya nggak bilang nggak boleh pakai garam, saya nggak bilang nggak boleh pakai bumbu, saya nggak bilang nggak boleh pakai cabai. Boleh, ya. Tetapi kita kurangi. Kemudian kita juga bisa gunakan rempah-rempah untuk meningkatkan cita rasa makanan. Ada beberapa rempah-rempah yang sifatnya mungkin karena dikombinasikan, menghasilkan rasa manis. Ada yang dikombinasikan lagi, menghasilkan rasa uh, gurih ataupun asin. Contohnya misalnya, lengkuas ya, lengkuas atau bahkan cengkeh dan e, kayu manis mungkin mengarahnya ke rasa yang lebih manis. Tetapi kalau kita misalnya mencari yang lebih asin, mungkin kita cari misalnya bumbu-bumbu lain seperti mungkin ketumbar dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa meminimalisir penggunaan tambahan kalori yang rendah kandungan gizi. Seringkali kita terlalu banyak dalam memasak atau mengolah makanan atau dalam penyajian makanan kita menggunakan terlalu banyak minyak goreng, terlalu banyak margarin, tepung putih ya, baik itu tepung terigu, tapioka, tepung maizena ya, ataupun gula pasir, krim maupun santan. Jadi beberapa hal ini atau beberapa ingredients ini bisa kembali lagi kita kurangi ya. Karena apa? Mereka kontributor kalori yang tinggi, tetapi kontributor gizi yang sebenarnya kurang uh, baik atau bahkan termasuk rendah. Jadi dengan membatasi kalori tanpa membatasi gizi yang masuk, dan kita melibatkan rempah-rempah juga uh, dalam pola makan kita, maka sebenarnya hal ini sudah bisa menjadi solusi langkah kedua yang sangat powerful. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah mengurangi potensi gangguan pencernaan. gangguan resistensi insulin dan penumpukan lemak itu semua potensinya kita bisa batasi karena apa? kita tidak memasukkan kalori berlebih dari terutama karbohidrat uh, dalam bentuk nasi, kentang maupun sumber-sumber lainnya seperti tepung dan uh, minyak goreng dan gula pasir atau gula kemudian juga kita mengurangi masuknya karsinogen dan penyebab inflamasi lainnya yang menjadi faktor utama timbulnya beberapa penyakit degeneratif seperti kanker maupun jantung. Jadi kita sebenarnya dengan melakukan hal tersebut, saya sekarang sebenarnya sedang menyajikan the why ya, mengapa kita perlu perlu melakukan langkah kedua tadi. Sekarang langkah ketiga yaitu perpendek lingkup jam makan. Lingkup dalam hal ini adalah sebenarnya jendela makan ya. Kalau misalnya sebelum di pola kebiasaan hidup lama yang membuat kita gemuk adalah kita lingkup jam makannya 16 jam, lalu selama tidur ya tentunya kita tidak mengunyah ya, lingkup jam uh, tidak makannya 8 jam karena sehari 24, 16 jam makan, 24 jam gak makan gitu ya. Nah, itu sebelumnya. Kita tinggal mereverse atau membalikkannya menjadi apa? Seperti ini ya. Lingkup jam makannya cukup 8 jam. Tetapi lingkup jam tidak makannya yang 16 jam Dan di dalam lingkup uh, Ini saya perbaiki sedikit ya Lingkup jam makan 8 jam itu Kita masih bisa menyisipkan 2-3 kali makan Jadi uh, di saat lingkup jam tidak makan 16 jam Di sesudahnya Kita cukup minum air, teh, ataupun kopi yang tidak mengandung kalori Nah, dengan memperpendek lingkup jam makan, kita bisa lebih berpeluang untuk membatasi kalori yang masuk. Jadi keuntungannya apa memperpendek lingkup jam makan ini? Berpotensi makan lebih sedikit, mencegah berlebih, dan juga lebih mudah meraih kalori defisit. Dan yang kedua adalah membantu tubuh memproduksi hormon awet muda alami yang namanya growth hormone. Nah, bisa dibayangkan dengan kita mereverse saja, Uh, jadwal makan kita dari biasa 16 jam makan 8 jam uh, tidak makan ke 16 jam tidak makan 8 jam makan maka kita sudah membuat satu mekanisme untuk menggaransi diproduksinya hormon anti aging hormon awet muda bagi diri kita sendiri dan membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan mengurangi resistensi insulin. Nah, ini juga penting karena apa? Diabetes juga merupakan salah satu penyakit yang menempati ranking penderita terbanyak di Indonesia dan angkanya diproyeksikan meningkat di 2030. Jadi kalau misalnya kita bisa uh, untuk mengatasinya mulai hari ini mengantisipasi dengan pola hidup yang lebih baik, maka proyeksi 2030 bisa kita bikin kacau, bisa kita bikin salah, ya. kemudian juga berpotensi meraih kondisi yang namanya autofagi. Nah, autofagi sendiri sudah saya jelaskan cukup banyak panjang lebar di episode uh, YouTube video saya yang sebelumnya. Jadi bisa dicek di sana nantinya. Langkah keempat adalah memperbaiki porsi makanan di piring. Nah, porsi makan lama seperti yang kita lihat ya yang di kiri yaitu dulunya nasinya setengah piring, sayurnya mungkin lumayan ya, kemudian ada lauk sedikit. Kemudian sekarang kita beralih ke pola makan yang baru ukuran piringnya sama tetapi lauknya yang sekarang mendominasi setengah piring Kemudian sayurnya yang lebih kurang masih sama dengan dulu ya dipastikan porsi sayur masih lebih besar daripada porsi nasi dan buah dan ini pun kita bisa seperti yang tadi dahulukan protein dan serat kan lauk dan sayur nah lauk dan sayur protein dan sayur tadi Kita makan dahulukan berarti apa? Urutan makannya satu dua tuh Nah kita bisa melihat di layar Satu dan dua adalah lauk dan sayur Setelah lauk dan sayurnya termakan paling banyak Sisa sedikit kita baru tanya Karbonya nasinya mau disentuh gak ya? Gitu Dengan menanyakan hal seperti itu kita menanyakan Mau makan karbo di saat perut kita sudah mulai cukup kenyang Sehingga kita juga cukup rasional dalam mempertimbangkan apakah saya mau makan uh, nasinya gitu karbohidrat gitu ya jadi uh, ini menjadi salah satu uh, trik untuk membuat kita makan menjadi lebih sehat ya kemudian juga dengan uh, kita juga bisa dengan contoh kita rasionalnya seperti apa kalau hari ini saya olahraganya berat saya masuk sa uh, nasi deh boleh Tapi hari ini kita bilang, hari ini saya off olahraga. Kayaknya nasi nggak perlu deh. Saya banyakin aja deh protein dan sayur lagi. Boleh juga. Akhirnya nanti itulah salah satu cara yang cukup ampuh untuk kita cut karbo uh, yang lebih sehat. Karena apa? Ada nutrisi lain yang menggantikan. Dan nutrisi yang menggantikan itu lebih bergizi juga. Jadi keuntungannya apa kalau kita memperbaiki porsi makan di piring? Yang pertama pasti lebih minim makan secara emosional. Atau... Lebih minim kesempatan kita untuk bertemu makan yang waktu kalap, ya kalau kalap yang kita cari pasti bukan pilihan sehat. Yang kita cari adalah makanan-makanan favorit kita yang sebenarnya tidak menyehatkan, gitu. Jadi kita bisa mencegah hal itu terjadi karena uh, kita memiliki satu prioritas yang lebih baik atau lebih benar. Yang kedua adalah saat lapar kita mengkonsumsi makanan yang lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sekali lagi protein dan sayuran adalah kelompok sayur eh, kelompok nutrisi atau kelompok makanan yang bergizi tinggi yang paling dibutuhkan tubuh dan itulah di saat lapar kita berikan paling banyak bukankah ini salah satu eh, matching yang paling bagus yang paling dibutuhkan kita dahulukan yang paling dibutuhkan kita penuhi dengan makan lebih banyak gitu kan strateginya dan Apabila kita berhasil menempatkan prioritas di pola makan, maka bisa saja ini membantu kita membangun suatu karakter untuk ikut membawa keberhasilan ini ke area lain dalam kehidupan kita. Bukankah ini akan membantu kita juga di hidup yang lebih sehat, tapi ternyata karena terbangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita juga akan terdorong, termotivasi untuk Melakukannya di berbagai aspek kehidupan kita Mungkin di karir ya, Atau mungkin di bidang-bidang yang lain Jadi demikian 4 langkah pasti Untuk bisa berhasil dalam diet Terima kasih sudah menyimak Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di episode video yang lainnya Ya teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Di Coach Halim Chiang Apabila menyukai videonya Jangan lupa like atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.